0: Вот уже у нас 8 часов. Сейчас будем начинать конференцию. Основатель будет отвечать на вопросы. И, наверное, первая начнет Оксана по традиции. Ну и также все, кто захочет получить ответ, тоже смогут задать свои вопросы.
1: Да, спасибо, Анна. Ну давайте тогда мы приступим к ответам на вопросы. И ждем, значит... Первая будет у нас Оксана, ответы на вопросы Оксаны, которые она собрала.
0: Добрый вечер, основатель, добрый вечер, мышка, добрый вечер всем, кто у нас сейчас на канале, те, кто с нами сотрудничает и сегодня участвует в вопросах и ответах. Первый вопрос такой. Девочка в седьмом классе учиться не хочет, интересуют только мальчики. Что произошло? Родителям нужны четверки, а в итоге все тройки. Насчет учебы вопрос. Что делать и почему такое резкое, скажем так, помешательство на мальчиках.
1: Здесь, знаете, вопрос очень широкий, и могут быть разные причины, да? Тем более, если вы говорите резко, то, ну, как правило, даже вот сдвиг гормонального фона там и прочих там вот этих вот вещей подростковых, он, ну, тоже не резко происходит. Если резко, то, ну, какой-то повод был. Что-то, что-то послужило таким сдвигом. Это надо смотреть непосредственно самого ребенка и уже думать, что там. Но вообще, в принципе, могу рассказать, э, вот почему происходит вот этот подростковый бунт, да, так называемый такой. То есть это по сути Отрицание, отрицание э, власти, да, то есть, когда человек вырастает, он хочет ну, отделиться как бы, да, он хочет быть самостоятельным, отдельным, и поэтому хочет выпасть из эгрегора, э, в котором он находится, да, если там нету продолжения роста. То есть, если продолжение есть да, какое-то, то такого не будет. То есть, соответственно, ну, ребенок, как правило, не видит каких-то перспектив именно в своей семье и хочет, видит, мироустройство несколько иначе. Да? То есть хочет реализоваться именно отдельно. В ряде случаев, да. Здесь же, ну, как я уже сказал, могут быть разные ситуации. Их очень много на самом деле. То есть тут к чему-то свести к одному по форме очень сложно. Но в целом, да, вот этот период отрицания, он характерен для всех, для многих, да, скажем. И здесь э, способы решения, да, какие могут быть можно либо стать, ну, то есть стать лидером, да, в этой семье, то есть надо определять, то есть ребенок не определен по сути, то есть скорее всего родители хотят, чтобы она сама, как бы училась, да, то есть они хотят, чтобы она понимала, что нужны хорошие отметки, она не будет понимать и не хочет. То есть, ну, как правило, так происходит, да, у многих в подобных ситуациях. То есть, самим родителям надо работать над самоопределением, определением семейного эгрегора и определением его элементов. Возможно, также, ну, бывает, да, также, когда семья нестабильна, да, то есть, когда... Либо рушится где-то, либо э, какие-то конфликты, еще что-то, да, то, что не соответствует э, устоявшемуся пониманию ребенка.
0: Основатель вас не было слышно?
1: Да, на слове самим родителям надо работать, «над» и пропали. То есть, э, смотрите, если в семье какая-то нестабильность, да, то есть. Э, когда ребенок видит некую деструкцию для себя, да, это не обязательно выходит на осознанный уровень, но подсознательно это повод э, прийти к самостоятельности, к некой. Тут, понимаете, здесь вот многие думают, что надо как бы понимать ребенка, да, нет, тут пониманием вы не решите этот вопрос. Тут надо создавать либо четкую структуру семьи, да, то есть должен быть лидер и должен быть эгрегор семьи и должен, должны быть элементы и у каждого элемента определенная роль и кто-то должен это определять, понимаете, кто-то должен брать эту ответственность. Это на самом деле это большая тема, мы ее вот поднимали несколько раз и ну разные решения для разных ситуаций, то есть в целом это вот так выглядит, но в частности надо смотреть непосредственно самого человека, да, разговаривать с ним, что там и как. Но если э, вот эту модель применить, которую я только что озвучил, да, с лидером, с определением элементов, самоопределением лидера, то большинство проблем просто исчезает уходит просто исчезает то есть даже если они были они перестают быть и не знаю прошло нет но повторю даже если прошло если вы хотите ребенку помочь там как-то да и идете хотите его понять, да, там, и как бы даже пытаетесь стать его другом, да, то это не поможет. Но это может, это как бы, понимаете, заигрывание, заигрывание с подчиненным. То есть тогда вы не сможете ему ну, ему определить его положение и его, скажем так, обязанности или... Функции. Но ребенок, кстати, он очень легко. Вообще все дети, да, очень легко переключаются. Они чувствуют эти конфигурации и переключаются. То есть, если в семье все вот выстроить, да, нужным образом, то переключение будет очень быстро и легко. И дело даже не в мальчике, и не там в гормонах, там еще в чем-то не в переходном возрасте. Хотя это является поводом, да, как бы запускающим эти все процессы. Но основа, да, идет не из этого. То есть корень вопроса не в этом. Это лишь э, ну, повод, да, причина, чтобы это произошло. То есть если Листва сухая, да, она может вспыхнуть там от э, спички, да, там, или счет от чего-то. То есть, э, и не важно, да, от чего, и что там, и как. Важно, что условия, то есть, надо создать другие условия, и тогда будет по-другому.
0: Спасибо, основатель. И следующий такой вопрос... Причины заболевания венозной системы?
1: Ну, это очень тоже широкий вопрос. Их может быть очень много. И начиная от неправильного питания, да, и заканчивая какими-то мыслями, да, неправильным мышлением. То
2: есть и
1: в этом диапазоне может быть все что угодно. То есть и кармические какие-то могут быть варианты, и подцепление сущностей каких-нибудь, и еще прочее. То есть надо смотреть опять-таки конкретно, что... Как правило, многие болезни, они... Вот особенно если человек не может избавиться от этого то есть он ну, ходит там по врачам, да, врачи что-то делают, а ничего не помогает, то э, вот такие вещи, они завязаны э, кармическими узлами в прошлом. И пока вот этот узел не разорвать, э, бесполезно. Самые передовые методы работать не будут. Но если этот узел разорвать, то знаете бывает иногда даже так что лечить ничего не надо как бы все само собой начинает э, проходить восстанавливаться ну конечно же если что-то делать да будет еще лучше то есть быстрее все это происходить но бывает даже что просто от разрыва узла кармического э, бывает эти кармические узлы тянутся из прошлых жизней. Да, и это не обязательно. Знаете, как многие думают, что кармические узлы — это из-за чего-то негативного. Да нет, совершенно нет. Не обязательно это из-за негативного. Это может быть просто что-то, что держит в прошлом человека, держит его энергию, зацепляет там. И, как правило, вот когда мы практики делаем, да, особенно оздоровительные на закрытом канале, ну, на канале для практик. Мы делаем практики, то у некоторых людей идут образы. Образы каких-то ситуаций из прошлого, или ощущения давно забытые какие-то. Ну вот в этом духе. И это называется автоперепросмотр. То есть то, что Дон Хуан там с Кастанедой делали специально, да, здесь оно автоматически происходит. Почему так? Потому что когда вы исцеляете какой-либо орган или систему, то если это было кармически, да, то вам сразу показывается та информация, которая заложена в этот узел. То есть у вас всплывают эти образы. И вы понимаете, что это кармическая завязка в прошлом. И даже понимаете, где. То есть стоит ее развязать. И ну, все сразу пойдет восстанавливаться. Но оно и так пойдет восстанавливаться, если техники применять практики энергетические. Но оно, знаете как, может опять начаться. Ну, как бы. То есть вы восстанавливаете, а оно потом опять возвращается. А если развязать этот узел, то оно ну, четко, как бы выздоровели, и все. И больше этого нету. Ну, можно еще закрепить. То есть, опять же, кармически закрепить. То есть в новой позиции. И тогда уже точно этого никогда не будет. И в следующих жизнях тоже. То есть. Даже, знаете, бывает как? Бывает, что вот врачи знают, да, причину. Вот, причина там, допустим, ангины в бактериях, да, там в каких-то... Но, но, причина-то не в бактериях, понимаете? А бактерии ⁇ это следствие. Почему? Потому что происходит в горле энергопробой, происходит... И бактерии, они что делают? Это просто локальная область становится незакрытой энергией. И бактерии кидаются на нее, как на... ну, как на труп, грубо говоря, да? Ну, некрасиво, конечно, звучит, но так и есть. То есть, вот если область какая-то не закрыта, почему ее начинают жрать бактерии, вирусы? Потому что... Когда человек умирает, да, его съедают эти микроорганизмы все. То есть разлагаться начинает, да, то вот это заживо разлагается фактически. И если закрыть эту зону да, энергией, то э, и бактерии исчезают, понимаете? Так в чем же дело? В бактериях или в э, энергопробое? Если мы закрываем энергопробой, и буквально на следующий же день это ангина проходит, понимаете, или грипп там, да, который... То есть буквально 5 минут мы работаем с энергетикой, и все проходит. На следующий же день уже следа нету. Но если грипп там, может быть, там чуть-чуть еще, там ну, там слизь выделяется немножко, и все. Да? А человек себя отлично чувствует уже или если его антибиотиками пичкать, да, уничтожать бактерии, мы уничтожаем бактерии, зная причину, да, мы как мы думаем, вот это причина, да, в бактериях. Но они же новые приходят, потому что зона-то это все равно не закрыта, поэтому важно закрыть все, и оно тогда уже само проходит. Но если мы поможем там антибиотиками этими же то, ну, быстрее пройдет, да? Можно и не помогать. То есть у нас вот в крови э, очень много бактерий. Постоянно там они есть и всякие разные. Но мы же не болеем, правильно? Не болеем. Почему заболеваем? Потому что э, вот происходят вот эти пробои. То есть если вы пробой закрываете... То болезнь проходит. Вот в чем причина большинства болезней. Кармические завязки и энергетические пробои. Энергетический пробой может перерасти в очередную кармическую завязку, кстати. Это получается, что хронические болезни возникают. Даже бактерии. Вот бактерии – это рой. То есть, по сути, бактерии не имеют индивидуальной души. У них душа общая на все бактерии, на вид, на какой-то. Одна душа. И вот эта их душа, это лярва. Мы их видим как лярвы на теле человека. И когда вы вы можете, например, просто избавиться от лярвы, и тогда бактерий не будет, они просто умрут. То есть это все равно, что взять человека да, и отделить у него душу от тела. Вот если вы лярву уберете энергетически, то бактерии умрут, потому что бактерии являются телом лярвы. Понимаете? То есть вы душу отделяете от них, все, они все умирают, они исчезают просто. Но почему лярва прилипает к человеку? Потому что у него образуется энергетический пробой или трещина. И по сути... Лярова собой заделывает отток энергии и питается этой энергией. Понимаете? И если Ну, почему организм ее не уничтожает? Потому что он считает, что ну, она обманывает таким образом организм. Организм думает, что она закрывает трещину, является частью энергетики организма. И он Просто перестает заделывать эту трещину и, ну, или пробой, да. И лярва там живет, закрывая отток энергии и при этом размножаясь в теле человека, да, в виде бактерий. Также они могут не выходить на уровень физический и забирать энергию энергетически чисто. Тогда сложно тоже вот и усталость бывает у человека ни с чего хотя там вот здоровый полностью да во всех отношениях там и прочее поэтому видите причин может быть тех причин которые вы хотите вот узнать да это все равно что вот бактерии да но ведь это только следствие а этих следствий может быть миллион а нам не важно знать какое следствие важно знать причины истинные причины в чем
0: Спасибо. Следующий наш вопрос. Что за существа русалки и ети? Откуда взялись? И для чего они? И как они вообще появились?
1: Сейчас мне надо время немножко. Сейчас я посмотрю буквально минутку. Ну вот. Вот. Интересная, конечно, картина получается. Русалки были... Сейчас еще, погодите. Да, они были как бы до катастрофы общепланетарной. И сейчас это как бы остатки их. Но они также обладали каким-то скрытым знанием магическим знанием отчасти какой-то стихии возможно и водной даже ну не знаю точно не могу сказать что-то такое ну не водное нет какой-то высокочастотный, высокочастотный какой-то то ли воздуха то ли еще чего-то то есть что-то с разумом связано воздействие на разум но вот сейчас тоже я вижу что есть где-то они кстати вот что интересно мне показано как ну что есть вроде как но немного там буквально единицы и это остатки и они в общем-то не владеют уже тем знанием которое было Тогда они жили, в общем-то, как и... Ну, и люди вот, да, жили так же, и они жили. В море жили, в реках тоже. Ну, вот все, что вот увидел сейчас, да, вот то, что говорю. Вот со снежными людьми интереснее получилось. В общем, они были и тогда... До катастроф, и сейчас есть они, я вижу, но они не живут здесь, как бы. То есть, это раса такая, которая э, как бы ходит из измерения в измерение. И для них это нормально, как будто, вот я вижу, что как будто это нормально для них. И они как тогда ходили, так и сейчас ходят. И, в общем-то, им большого дела нету до того, что тут люди думают, да, про них. Ну, вот если скажете конкретней, да, что, я, может быть, посмотрю еще. А так вот, в общем, вот такая информация пришла сейчас.
0: Ну, вот там вопрос задавали, для чего они?
1: Да не для чего. То есть они просто есть, да, как вот есть собаки, кошки там, да, Какие-то олени, медведи, люди. Также они есть тоже. Снежные люди, вот я вижу, они были сами по себе такие. И сейчас они сами по себе, и тогда они сами по себе были. И особо не поменялось ничего такого. Хотя тогда они контактировали с людьми больше. Но они тоже неохотно, но больше. Ну и люди другие, в общем-то, были. И Я вижу также их, то ли люди больше были, то ли вижу также, что люди, как бы они маленькие по сравнению с людьми также общаются. Но и вижу, что и как обычно вот тоже общаются, как с обычными, вот. Но тоже неохотно, как бы как будто у них свои дела, им ну, не до нас. Вообще вот э, в те времена, до катастрофы, скажем так, да, это не потоп, потопов несколько было, это уже после катастрофы, следствие следствие катастрофы это потопы. До, До катастрофы было много разных видов на Земле. Сейчас мы живем, думаем, что у нас много разных видов животных, там флоры, фауны. Это немного, это остатки, причем жалкие остатки, просто, ну никакущие, можно сказать. То есть очень-очень мало. Но тогда я вам скажу, почему было. Ну вот вы меня просто заставили посмотреть сейчас в прошлое. Я смотрю и у меня развивается эта картина. Почему, да? Почему эти виды образовывались разные гибриды и прочее, там? всякие единороги, э, эти человека кони. И почему это так было? Потому что был источник энергии. Э, вот наше Солнце, да, это очень небольшой источник энергии. А это был другой источник. И он был более мягкий, но источник жизненной силы, как бы, сродни сродни радиации, что ли. Но радиация жесткая, а это мягкий. И это, знаете, сродни энергии кундалини, но излучение было повсюду, вот это. И было изобилие флоры, фауны, то есть и вообще нужды не было в на каком-то принудительном там сельском хозяйстве, да, то есть всего было в достатке. Вот интересно, да, надо посмотреть будет, что за источник. То есть и оно ощущалось, да, вот я сейчас вот посканировал этих людей, там, которые были, да, животных, и они его ощущали, этот источник, как некую благость такую, знаете, вот Как Вот она, жизненная энергия. Вот я вижу, что нам сейчас не хватает, человечеству не хватает этой энергии. Как будто закрыта она от нас. Как будто она есть, но закрыта. Тоже интересный момент. Вот мы сейчас с вами выясняем прямо в прямом эфире. Но вот я не могу понять. Этот источник, он был просто... Абсолютно тотальный на все. Как его могли закрыть? Это излучение, да, потому что оно было везде. То есть его не было как такового источника. Это было как бы как будто везде оно было. Что-то произошло. И вот благодаря этому излучению, да, порождалось множество форм. И жили они довольно-таки комфортно. Давайте, наверное, к следующему вопросу.
0: Спасибо, основатель. Верно, это был у них «Золотой век». И следующий наш такой вопрос. Как соорганизовать сорганиз... себя на действие какое-либо? Делать ничего не хочется.
1: Вот как раз, да, если бы жили тогда... То такого вопроса не было. Потому что вот это излучение, оно дает эту постоянную силу, вплоть до того, что можно было спать, вот лечь на землю, да, и спать спокойно. И ничего с тобой не было. Вот, ну ладно. Вот меня прям захватывают эти видения уже. Пошли сейчас, я отсоединюсь чуть-чуть секунду.
0: Ну, мы можем и дальше послушать, вы можете продолжать. Нам всем интересно.
1: Есть два способа организовать себя. Это первый путь страданий, да, когда мы заставляем себя там как-то или стимулируем себя. И второй ⁇ это путь осознанности. Вот на пути осознанности энергия, она, чем больше вы делаете, да, тем больше хочется делать. И энергия прибывает. То есть мы не тратим энергию на действия, а как бы получаем из-за своих действий получаем энергию. То есть это два разных пути. То есть в первом варианте это традиционный путь. Мы можем поставить какую-то мотивирующую цель там, да, или еще что-то, или, допустим, когда нас пинает нужда, да, там что-то делать. Но второй путь он интереснее тем что вы можете действовать, когда вас никто не пинает, то есть по своей воле, и вам хочется это делать. То есть в первом случае мы теряем энергию, когда что-то делаем, да? То есть мы производим работу, теряем энергию, получаем результат. Во втором же случае мы делаем работу, получаем энергию, и получаем множество результатов. И чем больше мы это делаем, тем больше энергии, больше еще больше результатов. Причем результаты нами заранее не планируются, а планируется лишь направление. И тогда возникает вот эта множественность и энергия. А почему возникает энергия? Потому что это путь осознанности, да? То есть, что значит осознанность? Это значит, что мы делаем шаг туда, к чему мы хотим. Вот я хочу, да, чтобы было вот так. Вот я хочу жить вот в таком вот русле. И когда вы делаете шаг к тому, что вы хотите, ваша душа зажигается. И чем больше светимость души, тем больше хочется делать чего-то. А светимость души возникает из того, когда вы удовлетворяете ее потребности. Не потребности ума, да? который говорит, вот надо вот это, да? а потребности души. Когда душа у нее не только высокочастотные какие-то, у нее низкочастотные желания, даже больше низкочастотные, а ума высокочастотная. И вот душа, она хочет эти низкочастотные желания осуществить. У нас, конечно, вся наша реальность да, как бы говорит нам о том, что надо как раз-таки вот высокочастотные желания иметь. Да? Но на самом деле вот надо низкочастотные, и тогда они наполняют тебя. То есть низкие частоты они наполняют человека наполняют, распирают и вот, ну и вот этот полет, кстати, да, вот антигравитация, то что левитацию, да, вот испытывали некоторые, да, на занятиях, вот, то есть, ну вот практику, да, зонтика нижнего и вот эта вот низкочастотная энергия, чувствуете, да, она какая, она плотная и классная. И она как бы целостность такой создает, организм такой сразу не разбитый какой-то, а такой собранный и четкий становится. И всего ему хватает, да, такой сытый и спокойный и готовый к действию. И вот эта энергия, она, на которой осуществляются желания, на которые и дает чувство, что вы отдохнули, да. То есть вы можете. То есть универсальный способ это просто быть в осознанности, да, и найти то, что вы хотите. И тогда оно будет как бы вас непрерывно мотивировать к этому. И чем больше вы будете к этому двигаться, не к этому, а по этому пути, да? тем больше в вас будет эта энергия. То есть, другими словами, чем больше будет загораться ваша душа, тем больше энергии будет в вашей жизни. Чем меньше душа горит, тем больше хочется сэкономить эту энергию, которая уже выделилась душой. То есть ум фактически, если душа не светится, он пытается сэкономить энергию. Если душа светится, то... Вы можете куда угодно реализовываться. То есть магия возникает тогда, когда светится ваша душа. Ну, еще, конечно, есть магия, которую мы называем черной, но как бы она не черная. Это черная ее называют те, кто боится. Она просто есть, да? Она просто, как бы, можно взять, взять светимость у других существ да, там и так далее. Ну тут есть свои нюансы, да, о которых мы периодически говорим, обсуждаем это на канале. И, в общем-то, лучше всего, лучший путь – это зажечь свою душу, и тогда энергии будет в избытке. Хоть отбавляй. вы сами усидеть не сможете на месте. Вы не сможете просто лежать, понимаете, или сидеть там, смотреть телевизор. Я вот вам говорил, да, что я любил раньше, ну и сейчас, наверное, люблю смотреть сериал, да, вот зарубежные всякие, зарубежные, хорошие, там «Фантастику», еще там разные, и я уже, наверное с полгода вообще не смотрю. То есть, я просто, у меня руки не доходят до этого. Потому что у меня это уже идет как уже низкий уровень. То есть, ну, я не могу получить от этого удовольствие. Почему? Потому что я получаю намного больше удовольствия от другого. От, ну, более высокоуровневой, понимаете, от реализации осознанности. Ну, сериалы тоже можно смотреть осознанно. Но... Все равно вот то, что я делаю, да, оно еще больше дает. То есть ваши удовольствия, они вырастают в качестве многократно. Когда вы идете туда, куда вы хотите, и делаете то, что вы хотите. Когда то, что хочет ваша душа.
0: Спасибо. Можно ли с помощью практик или еще с помощью чего-нибудь сделать землю в саду плодородной, а растения плодоносящимися?
1: Да, можно. И я делал эти эксперименты и довольно успешно. Но я вас сразу предостерегу, так как я уже наэкспериментировался по-разному. Можно сделать даже урожай очень быстро. То есть, что урожай будет у вас прям, ну, очень быстро приходить. То есть, раньше времени. Но тогда, ну, старайтесь не делать так. Вы можете ускорить, но не сильно. Сильно старайтесь не менять. Все аккуратненько и не так быстро. Потому что растения не выдерживают просто. То есть, они, ну... Если вы рано хотите, они могут дать вам. Но будут маленькие плоды, столько сколько вот смогут сил выжать, да, столько и дадут. Они же должны накопить там сначала силу, да, и потом постепенно отдавать. Старайтесь больше работать над тем, что какая конфигурация, да, плодов, да, какая конфигурация, то есть форма там больше меньше и лучше закладывать это все с самого начала чтобы дать растениям время это осуществить да если будете хотеть быстрее то они ну все что смогут дадут вам но пожертвовав собой как бы вот это первый момент второй момент насчет земли ну, землю, да, можно, в общем-то, обработать, да, там, какие-то внести, там, я не знаю, фосфаты или э, азотные там какие-то удобрения, да, то есть и нормально будет все. То есть можно органическим земледелием заняться, да, то есть это же физически делается все. Если вы хотите энергетически, то можно заставить, как бы работать там какие-либо энергоструктуры, либо подчинить это все действию грегора, да, то есть запустить какие-то процессы можно это все сделать, но тут вопрос зачем, да, возникает. Если мы это знаем, да, вот зачем, да, это нам, то уже становится понятно, что делать. На вопрос можно или нет, конечно, можно. И для этого есть миллион разных способов, как физических, так и энергетических. Но лучший способ вот ничего не делая, сделать, да, как бы, защитить. Защитить от там, не знаю чего, фитовторы, там, да, всяких жуков, там, грызунов, медведок, да. То есть. Именно вот лучше всего, наверное, просто помогать создавать условия для растений для того, чтобы они существовали, да? Да, и можно поставить купол над участком, над садовым. Поставить купол на куполе сверху круг с точкой. И поставить программу прям шарик энергетически запустить. Можно его насытить личной силой, да, тогда он будет крепче, лучше работать. Можно и так просто сделать, ну, на оперативной личной силе, на оперативной энергии. Тоже будет работать, да, ну, тут как, в зависимости от того, сколько вложите оперативной энергии. И задать какую-то программу, да, на общее плодородие, например, на защиту от воров, там можно, да, от э, грызунов всяких там. То есть лучше, если вы это делаете, ставить отдельные программы на каждый вид вредителей. Хотя можно и общую на защиту поставить. И на, как сказать, гармоничное развитие растений. То есть создать им некий комфорт то есть показать им защиту, да, некое наполнение энергетическое создать. То есть, ну вот такие. То есть я вас э, как бы не пытаюсь переубедить, да, но рекомендую делать более общие методы, чем более конкретные, да. Они как бы ну, вот время показало, что они лучше работают. То есть, когда конкретно что-то делаете, надо четко знать, каким последствиям это приведет. Если не знаете, то лучше будут работать общие методы такие.
0: Спасибо, основатель. У меня почему-то со звуком стало очень тихо, но я прислушивалась и вас услышала. Следующий у нас такой вопрос: как вы выходите на уровень сути?
1: Ну, я не выхожу на него, я в нем нахожусь все время.
0: Можете ли Вы рассказать, как Вы это делаете технически? Вот Вы находитесь, просто есть такие желающие, которые тоже хотят, Вот хотели бы знать, как это можно
1: тоже либо
0: учиться этому, либо на перспективу. Ну, как это?
1: Ну, это просветление. Ну, Вам оно нужно, если то. Оно, знаете, оно приходит... Вот от осознанности. Вот знаете, что такое просветление? Когда вы что-то э, поняли, да, вот вам кто-то объяснил что-то, вы поняли. И это не просветление, это понимание. Но когда вы берете и делаете то, что вы поняли, вы берете и делаете, И когда сделали, получили какой-то результат. И вы проделали то, что поняли. И когда вы проделали, пришло осознание. Осознание той информации, которую вы предварительно поняли. И вот это осознание и есть просветление. Осознание в действии. То есть вы как бы просветлили какой-то кусочек своей жизни, да, какой-то момент, который вы хотели сделать, да, вы его сделали, и после этого как бы возникло вот это понимание сути, вот это уровень сути, да, то есть вы схватили через действие суть вот этого предмета, да, То есть суть, она приходит через осознанность. И вот это самый классный метод просветления. Это немножко деструктивный метод. То есть он не очень хороший для жизни. То есть сразу выйти на уровень сути и понимать суть вещей всех, да, это не очень хорошо. Это ну, не вызывает большой радости, я вам скажу. Но когда ты ну, понял это в действии, тогда это вызывает просто эйфорию невероятных размеров. Поэтому я не рекомендую это делать. Тут можно застрять как и в негативном аспекте, когда вы познаете, просветлеете, так и в позитивном аспекте можно застрять в эйфории. И то, и то... Не очень хорошо, да, и к осознанности не ведет, Но будет просветление, да. В общем-то, я уже говорил, да, я могу открыть любому вот вот эту суть, да. То есть можем это договориться, да, месяц поработать с человеком. И, соответственно, ну, за помощь сообществу как бы на его личной силе этого человека. То есть если он готов, да, мы можем ему это сделать. Но я сразу предупреждаю, что это нехорошая штука. если Особенно если это принудительно делать, да, то есть вот просветление человеку дать, да, так скажем, то это будет для него жестко. Но когда ты познаешь это в действии, это становится просто самой прекрасной вещью на свете. Просто лучше ничего быть не может. Это просто потрясающе. Вот это первое понимание, которое приходит, пугает, а потом восторгаешься настолько, насколько просто ну, не хватает слов, чтобы это описать. Но когда мы идем... И вот смотрите, после того, как выходишь на уровень сути, понимаешь, что это и не нужно, в общем-то, было делать, а нужно идти путем осознанности. А что такое путь осознанности? Это когда мы действуем, то есть мы начинаем жить. То есть просветление ⁇ это начало жизни. Нормальное просветление, да? когда мы оба этапа прошли. Но их не нужно проходить, потому что просветление возникает в момент осознанности. То есть, когда вы делаете осознанный шаг, и вы осознаете в действии какие-то вещи, это и есть постепенное просветление. И вот если вы делаете это таким образом, это очень гармонично и очень э, правильно. Поэтому я рекомендую всем делать именно вот так. То есть, я бы никому не пожелал через это перейти. И, как правило, это болезненный опыт. Я, кстати, я вот думал, ух ты, думаю, такое интересно. У всех в наступает каким-то болезненным опытом, да, а у меня прошло как бы, ну, безболезненно, да, думаю, классно. А начал разбираться, и помните, да, я рассказывал, видите, как ум как бы выкидывает, да, вот эти вещи, откидывает, да, все таки у меня послужил-то поводом именно очень негативные вещи, очень такие разрушающие.
0: И последняя у нас такая просьба, я не знаю, слышите, вы меня нет, у меня тут что-то сегодня все мигает и сверкает, видимо, энергии уже много на канале. Вот Людей нашего сообщества интересует тема принятия. Потому что не все могут принять те или иные ситуации. Вот, разные. Сейчас не будем просто уточнять, какие. Вот. И просят практику на принятие, чтобы показали, научили, как принять. Следующие еще спрашивают омоложение но ну, тело организма тоже вопрос такой у нас появился и просьба по возможности провести такие практики для членов нашего сообщества.
1: Да, я думаю, мы проведем эти практики, начнем, знаете, с каких более простых. Работе, да, над собой, над физическим телом, это по снижению веса, например, да, а в какой форме это будет. Я вот сегодня думал уже тоже над этим примерно уже представляю, как это будет. И, в общем-то, это можно будет сделать. Насчет принятия, правильно, вы увидели, это один из ключевых моментов, потому что Принятие многие понимают как смирение, но это не так, совсем не так, потому что смирение это скорее когда человек сдался, но принятие это когда у него открываются пути, то есть это можно сказать даже противоположные вещи, хотя смирение может привести к принятию, так скажем. И вот вы в первую очередь должны понимать, что смирение и это не принятие, а принятие это не смирение, а абсолютно нет. И принятие это не пассивная какая-то позиция, а овцы, сидящие и ждущие, когда придут и ее отправят на шашлык. Если к вам подходит человек, и он, скажем так, ну, недоброжелательно настроен, да, то человек смиренный, он, ну, просто подставит там щеку, да, еще что-нибудь подставит. И, в общем-то, итог понятен, да. А, ну, по-разному может быть, да. То есть, смотря какой враг, как говорится, да. Если враг тотальный, то его просто уничтожат. Если враг такой же, да, то он, может быть, пожалеет его даже. И вот это смирение, да. Но принятие это понимание того, вот в данном случае, кто перед тобой, да? Передо мной враг. То есть вы определяете, кто это, да? Не ваше мнение о человеке, а реальность. Вот. Принятие – это умение видеть реальность. Принятие себя – это умение видеть реальность о себе самом. Вот, Оксана, мы с вами проводим практику как раз в личке, да. И вот то, что я вам говорил, вот вот это вот вещи, да, которые надо принять. Вот их не хочется принимать, да. А вот это и есть реальность. Ну, вы как бы сделали, да, все равно, и, в общем-то, результат он проявляется. Вот это и есть принятие, понимание, что это есть. Понимаете? И вот если к человеку подошел недоброжелатель, и если человек его принимает, то он, смотрите, он понимает, что это враг. И он с ним действует как с врагом. Вот это, поймите, он не действует с ним как с другом. Это будет не принятие, потому что это враг. То есть человек видит вещи такими, какие они есть. Вот оно принятие. Если это враг, значит это враг. И как я вот хочу с врагом действовать, так я и буду. При этом не важно, что вы будете делать, да, плакать или э, бить этого врага, да, или еще что-то там говорить. Это не важно. Важно, что вы видите реальность такую, какая она есть. Вот это принятие. И в соответствии с этим уже действуете. И действуйте в соответствии с тем, что у вас внутри, а не с тем, как надо действовать. То есть, вот смотрите, если вы принимаете себя и понимаете, что вы сильнее, да, вы можете настучать по голове этому врагу. А если вы себя не принимаете, да, а вы, допустим, сильнее, да, то вы можете там убежать, да. Но если вы, допустим, принимаете себя и понимаете, что вы слабее, то вы сразу убежите. И это будет осознанный поступок. Либо сделаете что-то, будете действовать хитростью, да, из позиции слабости. Вот это принятие себя. Но если вы сильнее, да, то как бы ну и вариантов больше, соответственно. То есть важно. Вот оно принятие, да. Это не смирение, совершенно не смирение. Принятие это значит видеть ситуацию такая, какая она есть. Принять мир таким, какой он есть, и принять себя таким, какой я есть.
0: Спасибо, основатель, за ответы. Спасибо всем тем, кто задавал э, эти вопросы. Я на канале оставляла свой номер телефона. Я завтра еще раз. Э, зафиксирую свой номер телефончика и если кому-то будет нужно вы можете зарегистрироваться ко мне в WhatsApp и вот так же задавать вопросы либо голосовым сообщением отправить либо текстом напечатать всем большое спасибо и огромное спасибо основателю за очень интересные такие темы даже удивительно, как вы можете это все смотреть. Вот тут был такой интересный рассказ. Вы сказали, сейчас я посмотрю глазами комара. Я долго удивлялась. Думаю, как это можно сделать. Спасибо за такие интересные ну, как рассказы <laughs> или видения. Очень все здорово, интересно и познавательно. Я думаю, всем тоже очень понравилось. Передаю эстафету всем остальным, кто хочет задать
1: вопросы. Да, благодарю Оксана, что собрали вопросы, организовали эту встречу. Очень здорово. И да, давайте вот у кого есть еще вопросы, можем на них поговорить какое-то время. Добрый вечер всем. У меня вопрос о самих этих вопросах и ответах. То есть планируется ли, то есть вообще эти записи, они отдельно именно расшариваются, как рубрика «Опрос-ответ», чтобы на сайте выкладывать? Добрый вечер, Руслан. Да, эти записи выкладываются отдельно на сайте и не в отдельной рубрике, но выкладываются. Можем сделать отдельную рубрику. И каждый четверг у нас проходят эти встречи. Можно записывать вопросы у Оксаны. И будем рады пообщаться.
2: Добрый вечер всем присутствующим. ВС, вот вы часто употребляете слово «поток». Поток же может быть разной энергии. Вот не совсем понятно... Попадаешь в поток, когда человек счастлив, он в определенный поток попадает. Когда он вспоминает что-нибудь и опять испытывает это состояние, он опять попадает в поток. Что такое поток? Можно поподробнее?
1: Добрый вечер, Светлана. Да, конечно, можно. Я просто добавлю, и может ли поток быть отрицательным? И также... Обязательно ли всегда человек осознанно а попадает в поток? Это же тихийное явление. И насколько поток соответствует, то есть самому человеку, вызывает своим состоянием. Если человек не соответствует тому или иному потоку, он там не окажется. Так ли? Поток это когда вы включены в какой-то процесс, да, и идет вас несет как бы потоком то есть вот вы включились да и вы знаете что если вы выйдете да то уже как бы войдете снова уже не на том энтузиазме не на том уровне как бы действия да то есть понимание процесса то есть когда все горит все происходит вот это вы находитесь в потоке И из него не хочется, на самом деле, выходить, если это конструктивный поток, который реализует вас. То есть это происходит, когда вы действуете во времени. То есть когда ваши действия происходят во времени. Поток можно получить только так. Смотрите. Есть сила и есть поток. Вот... Сила — это производная потока. Большинство людей хочет получить всю силой. То есть вот прямо сейчас взять и сделать. Но, как правило, без потока это э, можно получить только какие-то небольшие вещи, да? небольшие результаты. То есть разовые какие-то. Да? Но если вы хотите что-то постоянное, то есть чтобы было постоянно, нужно создавать поток. И поток это действие силы во времени, то есть не разово, вот я сейчас сделаю и все, да? А я сделаю и оно будет умножаться постоянно. Вот это поток. То есть вы делаете и этого все больше и больше, и чем больше делаете, тем больше результатов, больше потока, да, вот этого. То есть вы включаетесь как бы в поток в этот и все самые такие большие результаты дает именно нахождение в потоке, а не в силе. То есть силой можно много что сделать, да, но только вот сейчас. И оно ну, может исчезнуть, да, со временем. Раствориться в другом потоке. То есть, вот смотрите, если, например, человек находится в потоке бессилия лени, да то он, например, хочет какую-то практику, которая даст ему, э, скажем, миллион долларов, да? Смотрите, можно сделать такую практику и человек, допустим, заработает, ну пусть не миллион, да, там, ну, сто тысяч долларов ему придет. Но это силовое действие и человек Если он не перейдет в поток денег, то вот эти деньги в потоке лени, они просто рассосутся. То есть они исчезнут просто растворятся. Вот именно поэтому, да, многие, кто выигрывают деньги, они просто через какое-то время, да, пока вот, что значит выиграл деньги? Это значит просто очень сильный всплеск силы. Очень сильный, да? Они его создали или случайно как-то наткнулись на него. И, Ну, хотя случайности не бывает, конечно. Ну, то есть притянулись как-то к этому всплеску силы. И а они-то сами находятся в, не в потоке денег, понимаете? А в потоке там лени, допустим, или работы, или еще чего-то. И поэтому у них вот этот всплеск силы, они его просто расходуют, он у них растаскивается, растворяется в том потоке. Это даже не самим человеком, а потоком, в котором человек находится. То есть, по сути, если вы даже, допустим, бедный человек, да, и входите в поток денег, например, да, в денежный поток, или еще в какой-то, в котором деньги есть, то у вас вероятность того, что вы разбогатеете, в разы в миллионы раз больше, да, то есть, чем у того, кто находится в потоке, например, лени да, и получает большой всплеск денежной силы. Или, например, Если бизнес, да, какой-то, вот все говорят, надо первоначальный капитал, да, большой первоначальный капитал, ладно. Это будет всплеск. То есть человек находится в потоке, ну, в каком-то своем, там, на работу ходит, там еще что-то делает, да. И при этом он думает, что если он получит всплеск силы в виде начального капитала, то у него все получится. Но получается так, что получая этот всплеск силы, человек просто, ну, его, он, он естественно растворяется в том потоке, в котором человек находится. Понимаете? А если человек находится, допустим, хочет свой бизнес, да, и он, у него денег нет вообще, в принципе. Но он вошел в поток бизнеса, да? В поток вот этой работы бизнеса, да? То есть в бизнес-поток такой. То ему и деньги не нужны. Они у него автоматически будут появляться, понимаете? И он будет расти. У него даже на самом деле не возникает таких мыслей, что надо первоначальный капитал, там где его взять. Потому что он не гонится за потоком, он не гонится за силой, он гонится за потоком, да? То есть он находится в потоке. Это поток, это и есть путь. И то, что вы делаете во времени, не разово, а во времени. Добрый вечер, канал. Добрый вечер, ВС. Оксана, я хотел спросить, вот послушал, у вас что много врагов? Добрый вечер, Саид. Вопросы есть еще у кого-то? более короткие, да, так скажем. Еще пару вопросов могу ответить. Просто были люди, да, кто хотел задать вопросы.
2: Я паузу выдержала, я думала, кто-то задаст вопрос. Я вообще переписала у меня несколько вопросов, я их могу потом оставить. Ну, еще один задам. Вот, как вы считаете, вы самая большая слабость у человека, в чем выражается? Или... Точнее сказать, его слабое место, на что он больше всего обижается, чем его можно задеть больнее всего. Вот какое самое слабое место у человека?
1: Да, хороший вопрос, интересный. И самое слабое место у человека, в структуре человека, это ум. Ум – это пустота, слабость. Душа – это сила. И все, что связано с умом, да, можно задеть, и все будет э, ну, плохо. Да? То есть эго, гордыня, то есть то, что у человека больше, вернее, меньше выражено, да, а зато его проще зацепить. Например, человек с маленькой гордыней да, будет стараться ее увеличить постоянно. Человек с маленьким эго, да, тоже будет всегда думать, что его пытаются принизить где-то, да, что все говорят против него там, заговоры строят там и прочее. А также, когда человек самоутверждается за счет других, да, это говорит о его низкой самооценке. То есть он ее хочет поднять, самооценку. То есть, вот вам, как бы. Такие основные моменты, за которые можно любого человека, в общем-то, зацепить очень легко. То есть это слабость, исходящая из ума. Ум — это и есть слабость, по сути. Пустота. Да, пустота.
2: Такими словами, надо иметь большое эго, чтобы тебя никто не зацепил. Я правильно поняла?
1: Да, совершенно верно. Сильная.
2: Спасибо за ответ. Ну, могу еще спросить про эгрегор. На днях вы с салатами, по-моему, обсуждали. Я историю прослушивала. Часто спрашивают про наш эгрегор. Вот я думала, что это структура, которая поддерживает, ну, как бы, держится на энергии людей, ну, которые подключены к нему. Вы же сказали, что... И Грегор еще подключен к более сильной, более сильной энергии или к чему-то там, и даже вот, ну, страхует его. Ну, в общем, какое-то такое выражение было интересное. Вот можно тоже коротко объяснить, к чему он подключен?
1: Да, прежде чем объяснить, еще хочу добавить к предыдущему вопросу то, что а ум, ум же да, диктует, что от эго можно избавиться, чтобы не страдать. Но избавиться от него нельзя, потому что это как избавиться от самого себя. Его можно задвинуть очень далеко, и ну, тогда как бы иллюзия такая того, что человек не будет страдать. И в общем-то он может не замечать выпадов в свою сторону но лучше его усилить и сделать его сильным и красивым. Тогда, ну, просто вот, как, как вам сказать, вот на собака, да, можно быть слоном, да, и просто идти по своим делам, не замечая моську. А можно стать бактерией, да, которые, ну, для которой собака вне ее поля существования, понимаете? То есть можно уменьшить эго до, почти до нуля, да, но это приведет к страданиям, к страданиям души, но будет безразличие, да? В то время как слон может спокойно и радоваться жизни, и идти там что-то делать, да, и при этом он тоже не будет замечать эту мачку.
2: Про слона я сравнение уже не один раз слышала. Дело в том, что, ну, предположим, моськи – это моськи. И действительно, я проследила, что когда кто-то обижает, ну, кого-то не считаешь, в принципе, там, достойным внимания, ну, просто снисходительно к этому относишься. А когда человек, которого ты, предположим, уважаешь или как-то ценил, то тут то уже совсем другое дело. То есть, как бы, не то, что слово слона, но уже не тот масштаб. На мозгу понятно, что не стоит реагировать.
1: Ну да, да. А, насчет Грегора, да. А, да, наш Грегор к нему подключен, как бы он включен да, в структуры. А, Общая вселенская ось, от которой идет ответвление на человечества. То есть не только на человечество, скажем так, а на землю в целом. То есть тут как бы более широкое это понятие. И эта структура, она дает как раз то, что говорю я вам, да, то есть она дает понимание об управлении и о качественном построении Вселенной. То есть как это должно выглядеть для того, чтобы была проводимость э, Творца, чтобы наш эгрегор был, и он и является проводником Творца, и каждый его элемент был проводником Творца. И это то, чему я вас учу, то есть быть проводником Творца, Создателя бога первосознания, как угодно назовите и когда мы реализуемся да, мы и являемся проводниками этой силы и сила наполняет нас причем неважно какие мы действия делаем по форме хорошие плохие важно что это ведет к наполнению да? когда есть наполнение это разжигает искру души а искру души может разжечь лишь божественное пламя. И то, что вам люди говорят, что ты делаешь правильно или неправильно, это не имеет отношения к божественной искре. Вы только сами можете определить, насколько она у вас разгорается или гаснет от каких-либо действий. И когда человек разжигает эту искру и является проводником Творца проводником абсолюта, да, проводником первосознания, то все получается, и в жизни настает изобилие, настает счастье. То есть человек реализуется, и осознанность растет. И она растет постепенно, и поэтому вот это счастье и приходит, и хочется еще больше и больше. Желания растут, растут э, реализации, и человек растет в осознанности, и ну, в итоге сам становится Богом. Вот. Э, спасибо всем за вопросы. Мы в следующий четверг также проведем встречу, и давайте мы, наверное, все-таки будем записываться у Оксаны. Так будет более упорядоченно и быстрее. То есть, я думаю, многие люди хотят получить ответы на свои вопросы, но из-за того, что вот мы, ну как бы обсужда... в виде обсуждения это, да, делаем, то не все успевают. Поэтому, чтобы успевать, давайте будем у одного человека тогда записываться таким образом проводить. А сейчас мы можем также продолжить это в виде тем, но уже не как ответы на вопросы. И темы я могу раскрывать в конце, когда мы их обсуждаем и выскажем свое мнение. На этом всех благодарю, всем спасибо. И к следующему четвергу жду вопросы.